we were speaking yesterday and the night before about the importance of understanding the Four Noble Truths. Вчера и предшествующим вечером мы говорили о значимости понимания четырех благородных истин. True suffering, true origins or causes, true stopping and true pathway mind that will lead to that stopping. Истинного страдания, истинного происхождения или истинных причин, истинных прекращений и истинного умственного пути, который ведет к этому прекращению. And although we didn't list them or explain them to understand these four in detail and precision, We need to understand the four characteristics that each of them have and the four characteristics that each of them don't have. И хотя эти пункты мы не перечисляли, для того, чтобы в полной мере понять четыре благородные истины, необходимо понимать четыре качества, которые каждый из них по четыре качества, которые каждый из них присущи и по четыре качества, которые им не присущи. So these so-called 16 characteristics of the four noble truths are something that I highly recommend that you study in the future, and you can find that on my website. Это так называемые шестнадцать качеств, шестнадцать черт четырех благородных истин, и я настоятельно рекомендую вам в будущем их изучить. Информацию о них можно найти на моем сайте, хотя я не уверен, что она уже переведена на русский язык. But perhaps you can request your geshe to teach them. Но вы, возможно, можете также попросить своего geshe, чтобы он дал вам учение по этой теме. And in addition to actually being able to know in precision what these four noble truths are, we need to understand the voidness of the person who experiences these four noble truths. Помимо точного знания того, что это за четыре благородные истины, нам необходимо понимать пустотность личности, которая эти четыре благородные истины переживает. So, primarily the voidness of ourselves and others. В первую очередь пустотность нас самих. But we start with the voidness of ourselves. We experience suffering and their causes. Their first two noble truths, and we want to be able to experience the second two noble truths: the true stopping of the suffering and the understanding that will bring that about. И начинаем мы в первую очередь с себя, потому что мы переживаем истинные страдания и их причины, а хотели бы переживать вторые две благородные истины, истинное прекращение и понимание, которым к этому прекращению ведет. What we are realizing, the person who realizes it, and the procedure or activity of realizing them. И нам также необходимо постичь пустотность самих четырех благородных истин прежде всего их самих как таковых причинности, которая в них вовлечена, и так называемых трех сфер, то есть нас как человека, который их реализует, того, что реализуется, и самого процесса их реализации. We need to understand these with a mind that has, of course, refuge, safe direction in it. И понимать их нам, разумеется, необходимо с помощью ума, в котором присутствует прибежище, надежное направление. Determination to be free. Решимость освободиться. That's renunciation. Это отречение. And love, compassion, exceptional resolve, bodhicitta. Любовь, сострадание, исключительная решимость, bodhicitta. The six far-reaching attitudes. Шесть далеко ведущих настроев. Generosity, ethical self-discipline. Щедрость, нравственная самодисциплина. Patience, терпение. 
this courageous, heroic perseverance, отважное героическое упорство, and mental stability, specifically in the form of shamatha, stilled and settled state of mind, умственная устойчивость, в первую очередь в форме шаматхи, успокоенного и усмиренного состояния ума, and discriminating awareness, specifically in the form of Vipassana, an exceptionally perceptive state of mind. И различающее осознавание, в первую очередь в форме випашины, исключительно восприимчивого состояния ума. To get that type of mind that combines all these different features and to have it be the type of mind with which we uh, perceive the conventional truth and deepest truth of the Four Noble Truths is... Заполучить подобный ум, в котором объединены все эти качества, и этот ум направить на постижение обусловленной и абсолютно глубочайшей истины относительно четырех благородных истин, это довольно большое достижение, правда? Therefore, we need to build up and start to network together each of these components. И именно потому нам необходимо начать простраивать и собирать в единую сеть каждый из этих компонентов. А для того, чтобы объединить их в единую сеть, нам необходимо понимать, как они между собой сочетаются и взаимодействуют. То есть не считать их чем-то между собой совершенно не связанным. Именно это я и пытаюсь передать, используя образ со складыванием отдельных компонентов пазла. Когда мы трудимся для того, чтобы обрести правильное постижение пустотности, нам, как мы узнали, необходимо постичь пустотность личности и пустотность всех явлений. Пустотность всех явлений, разумеется, включает личность. Но есть разные уровни того, что должно отвергаться с помощью нашего постижения пустотности. Что должно быть отвержено? А это означает, что мы должны понять, что есть определенные способы существования, которые попросту невозможны. Нам нужно отвергнуть, устранить, очистить эти невозможные способы существования, то есть устранить какую-либо веру с нашей стороны в то, что они возможны. Есть грубые и тонкие уровни невозможного существования личностей, Личности не существуют ни одним из этих двух способов. Есть третий невозможный способ существования, которым не существует ничто, ни личности, ни явления. И нам, применительно к личностям, например, нужно понять, 
the appearance of it and our belief in it going on simultaneously. Применительно к ним нужно понять, что в контексте всех этих трех невозможных способов существования видимость невозможного способа существования и наша вера в него происходит одновременно. So when we refute the coarse level, we're still left with the two subtle levels underneath it, and when we refute the second level, then we're still left with the third level. Когда мы отвергаем грубый уровень, все еще остаются два более тонких. Когда мы отвергаем тонкий уровень, все еще остается тот, который прилежит ему. In that way, these are three impossible ways of existing, sort of mixed together in our ordinary experience. И таким образом эти три невозможных способа существования как бы смешиваются между собой в нашем обыденном восприятии существования. When we gain more precision in our understanding, then we can disentangle them and get rid of them in uh, progressively deeper levels. Когда мы достигаем большей ясности в своем понимании, мы обретаем возможность распутать эти невозможные способы существования и способны обретаем способность отвергнуть их на все более глубоких уровнях. And we saw that if we try to just refute the deepest level without getting rid of the two upper levels, it doesn't work. Мы также увидели, что если мы просто пытаемся отвергнуть глубочайший уровень, не проработав два более поверхностных, то процесс не срабатывает. Now, just to review very quickly, the four-point analysis to be able to refute and attain a true stopping of our belief. And these impossible ways of existing start out with recognizing or identifying the object to be refuted. Очень кратко вспомним, что в четырехчасном анализе, то есть методе, который мы применяем для того, чтобы отвергнуть, преодолеть нашу веру в невозможные способы существования, первое, с чего мы начинаем, это определение объекта отвержения. Second step is to understand and be convinced that the logic that we're going to use will disprove that there is such a thing as this object to be negated. Второй пункт это понимание, что логика, которую которой мы прибегнем, отвергнет, опровергнет существование этого отвергаемого объекта. Then the third and fourth points are the actual logical analysis. А третий и четвертый пункты это собственно логический анализ. And then at the end of the four you come to the conclusion that there is no such thing as this impossible way of existing. И в конце четвертого пункта вы приходите к выводу о том, что подобной вещи нет, нет подобного способа существования. With reference to persons, what we're focusing on in our seminar. Здесь в нашем в нашем семинаре мы сосредотачиваемся на этом процессе применительно к личности. The course level of impossible me is the one that is doctrinally based, in other words, we had to be taught it. Грубый уровень невозможного я – это уровень, обусловленный некой доктриной. То есть нам нас должны были ему научить. And we would have been taught it either in this lifetime or previous lifetimes by one of the non-Buddhist Indian schools of philosophy. И научили нас ему либо в этой жизни, либо в предшествующих рождениях представители одной из небуддийских философских школ Индии. Such a self has three characteristics. У подобного я есть три качества. It's static, so it doesn't change from moment to moment. It's not affected by anything. Оно статично, то есть оно не меняется мгновение за мгновением и не подвергается воздействию ни со стороны со стороны ничего. 
The fact that it's eternal is not a problem because Buddhism also says that the self is eternal. The question here is, does it change from moment to moment or not? То, что оно вечное, не представляет проблемы, потому что буддизм также говорит о вечном я. Вопрос лишь в том, меняется ли оно мгновение за мгновением. The second characteristic is that it is single unit, a monolith. Второе качество это то, что это нечто единое, нечто монолитное. Without any parts. Без каких-либо частей. The third characteristic is that it can exist independently by itself, specifically when it's liberated without a body or a mind. Третье качество – это способность такого «я» существовать независимо, в частности, когда оно обрело освобождение, без тела и ума. Потому что все эти индийские э, философии, за исключением одной, утверждают возможность освобождения. In uh, relation to this type of impossible self, and uh, Buddhism finds that quite self-contradictory. Uh, how can you have a static self experience cause and effect without there being change? Они также утверждают существование кармы, но именно применительно к этому статичному я. И буддизму это кажется противоречивым, потому что как можно утверждать, что статичное я переживает причины и следствия и при этом не подвергается никаким изменениям? That Buddha was speaking to an Indian audience, and all the Indian philosophies were dealing with the same issues. Когда мы говорим о том «я», которое буддизм отвергает, нам следует помнить о том, что Будда обращался к э, жителям Индии, а все индийские, говорили, а все индийские философии рассматривали одни и те же проблемы. Все, за исключением одной школы, которая была материалистической, школы индийской мысли, говорили о перерождении, о батмане, то есть а я. О том, что я переживает сансару, то есть бесконтрольное перерождение, и мы желаем из этих перерождений освободиться. Under the influence of karma, everybody's talking about that issue. Говорили о том, что перерождение в сансаре происходит в сансаре происходит в силу кармы. Все останавливались на этом вопросе. Even uh, when uh, we talk about liberation, for those schools that accept that there's going to be some sort of relationship between the liberated self and the whole universe, either you're one with the universe, with everything, or you are omniscient, you know the whole universe. Or you're totally separate from the universe, but they're discussing this issue of the relation of the liberated self and the universe. Эти из школ, которые принимают существование освобождения, обязательно говорят о взаимосвязи между освободившимся я и вселенной. То есть вы либо являетесь самой вселенной тождественной ей, либо вы ведаете, познаете всю вселенную, либо вы полностью отделены от вселенной. То есть обязательно определяется какой-то статус взаимоотношений между освобожденным я и вселенной. And he found that uh, they didn't really bring true liberation because they didn't identify really what the true 
problem, the true cause, and what a true stopping of it would be, and what would actually be the understanding that would bring about that true stopping. Therefore, he asserted four noble truths. Будда испробовал некоторые из этих систем и пришел к выводу о том, что они не заходят достаточно глубоко, потому что они не определяют точно, в чем, собственно, состоит проблема, каковы ее причины, каким является истинное прекращение и каковы истинные пути, которые к этому прекращению ведут. И потому Будда утвердил четыре благородные истины. Therefore, Buddha refined the understanding of all these commonly discussed issues. Таким образом, усовершенствовав понимание всех этих обсуждавшихся всеми вопросов. By refuting the misconceptions that these various schools had concerning these points and then the automatically arising misconceptions that would be there. Сделал он это, отвергнув ошибочные представления, которые относительно этих пунктов были у этих существовавших школ, а также отвергнув автоматически возникающие ошибочные представления. Думаю, полезно понимать этот более широкий исторический контекст того, почему Будда преподал то, что преподал, в той форме, в которой он этому учил. Therefore, it is important to discuss first these doctrinally based incorrect views. Таким образом, полезно в первую очередь изучать эти основы, опирающиеся на некую доктрину, ошибочные представления. So, first, understand and refute the course impossible me as asserted by these non. Сперва необходимо понять и отвергнуть ложное невозможное «я», каковым его описывают эти индийские школы, философские школы. Буддизм понял или понимает, что «я» обозначается на основе из пяти совокупностей, попросту говоря, из тела и ума. Independently of a body and mind, even when liberated or in the state of enlightenment, the body and mind might be quite a different type from what we have as an ordinary being, but still cannot exist independently of a body and mind. It is imputedly existent. А и не может существовать отдельно от тела и ума, даже достигнув освобождения и просветления. В освобожденном и просветленном состоянии вид тела и ума может очень отличаться от того, который присущ обыденному существу, но я все равно обозначается именно на основе из тела и ума. Then, Далее, we saw that there is the designation or the label me. Мы увидели, что есть обозначение или ярлык «я» и основы для его объярлычивания. Пять совокупностей. И так же, как мгновение за мгновением меняются пять совокупностей, так же меняется и обозначенное на их основе «я». So the self-imputed on it would have parts. И также как у пяти совокупностей есть части, каждая из которых непрерывно меняется, части будут и у я. Now, in order to cognize the self, для того чтобы познать и познать я, then first the aggregates have to appear. Сперва должны проявляться совокупности, and then one microsecond after that, 
those aggregates appear as a person. So the person is imputable on the aggregates. Затем микросекунду спустя личность обозначается на основе этих совокупностей. The self cannot be cognized independently of the aggregates appearing first and then simultaneously. То есть я не может познаваться без того, чтобы совокупности не проявились сначала, а затем одновременно. However, it doesn't appear like that to us. Однако нам все это таковым не представляется. Automatically it appears to us as though you could know what the designation refers to, the actual me. Нам автоматически кажется, that you can perceive that me without the basis appearing. Что можно увидеть, воспринять это я, о котором идет речь, без основы. I see Denba, I know Denba, I'm speaking to Denba. It seems like that. That's how we understand it, and not that I am seeing a body and imputed on the body is Denba, and Denba is just a name. Вижу темпу, я воспринимаю темпу, я говорю с темпой, и мне не кажется, что речь идет о чем-то обозначенном на основе тела. Кажется, что я говорю с темпой, хотя темпа это просто имя. Возникает это автоматически. И вот это должно быть отвергнуто на следующем уровне. Это тонкое я, которое должно быть отвергнуто. Which arises automatically которая возникает автоматически. But Но the Vibhashika school of Buddhist tenets says that the self can be self-sufficiently known. So it, we could also have this uh, wrong view doctrinally based. Vibhashika, как школа философской мысли, утверждает, что я может быть самодостаточно познаваемым. Так что это представление может быть также и доктринально обусловленным. The third level. Третий уровень is uh, discussing within the understanding that uh, the self, what the designation refers to, the object it refers to, that it can only be known simultaneously with the basis for imputation, the five aggregates. So we understand that. Рассматривается в контексте того, что я, которое обозначается, может быть познано только одновременно с основой обозначения. Мы это понимаем. Теперь возникающий вопрос состоит в том, как мы на это способны, как мы способны это осуществить. Some sort of subtle mental consciousness. В каждом мгновении в этой основе для обозначения в соответствии с разными буддийскими системами положений будет сокрыто что-то, будь то алая вижняна или умственное сознание, какая-то форма тонкого умственного сознания. So it uh, seems as though in that basis that uh, is always going to be there when you perceive a person. И кажется как будто в этой основе, которую вы всегда воспринимаете как личность, должны быть определяющие черты личности, чтобы вы могли обозначить личность на этой основе. So the characteristic features, whether it's a genome, whether it is whatever, what makes me me. И эти определяющие черты, будь то геном или что угодно иное, то, что делает меня мной, 
That is in this mental consciousness. We'll speak from the svatantrika point of view. Сокрыто в этом умственном сознании. Будем рассматривать это с точки зрения сватантрики. Along with the defining characteristics of it being a mind. Вместе с определяющими чертами этого сознания как ума. And that is how we are able to cognize the self imputed on the aggregates, with the mental consciousness being the more stable basis. И вот так-то мы и способны познать я на основе с помощью основы в совокупности, где умственное сознание выступает в качестве некой устойчивой основы. Now, if the defining characteristics are on the side of the basis for labeling, the defining characteristics of the self are on the side of the basis for labeling. Если определяющие черты сокрыты со стороны основы для обозначения, which either by themselves, by their own power, are able to establish that there's a person. Основы для обозначения я и способны либо в силу либо самостоятельно установить существование личности. Which would be how the Sautrantikas and Chittamatrans uh, assert it. Так это рассматривают представители Sautrantiki и Chittamatri. Or they have to be, in some sense, sort of activated by the imputation. Yes, think in a very simplistic way, sort of lit up by the imputation. Если они, говоря очень упрощенно, должны быть как бы активированы умственным обозначением, отзарены умственным обозначением, in order to establish that it's a person that you're seeing, чтобы определить существо, not just the body, чтобы определить, что вы воспринимаете личность, а не просто тело. Nevertheless, the assertion is that these defining characteristics are sitting there on the side of the basis for imputation. В любом из этих двух вариантов подразумевается, что определяющие черты сокрыты со стороны основы обозначения. So, something with the defining characteristics on its own side, a me with defining characteristics on its own side, on its own side of the me, that's a referent thing. That constitutes a me as a referent thing of the designation. Эти определяющие черты Кроющиеся со стороны основы составляют нечто, что соответствует обозначению, применительно к этому я. If it has its defining characteristics on its own side, making it an individual, it's like that those defining characteristics are wrapping this thing, me, into a thing, wrapped, encapsulated now in plastic. Если в этом если там есть некие определяющие черты, которые в силу самостоятельно обращают этот объект в я, получается, что эти определяющие черты как бы оборачивают объект и делают из него нечто, оборачивают его в пластик и делают его я. Separated from everything else, like there's a, a boundary around it, and that is how the individuality is established yeah. by a, a characteristic inside that does the wrapping in plastic. Есть определяющие черты, которые оборачивают объект и делают его некой вещью, как если бы эта вещь была завернута в пластик и отделена от всего остального. It makes our whole world like a child's coloring book with lines around everything separating them into individual items. И весь наш мир тогда превращается в подобие детской раскраски, в которой каждый объект, вокруг каждого объекта есть толстая жирная черта, которая делает объекты отдельными. That our minds can then do the coloring 
imputation and projecting various qualities and so on. И тогда наши умы могут все раскрасить с помощью обозначения и проецирования различных качеств. But from the side of the object, it's a coloring book. Но со стороны объекта это раскраска. Вот так вот нам все и представляется. And also those characteristics on the side of the object make it what it is. Make me me and not you. So it encapsulates it and puts a little barcode on it, what it is. И более того, эти характеристики делают объект именно тем, чем он является. То есть делают меня мной, а не вами. То есть таким образом эти определяющие черты обводят объект и помещают на него небольшой штрих-код, в котором сказано, что это за объект. And by the power of these defining characteristics, it makes me a findable thing, reference thing, where? Inside the basis for imputation, inside the aggregates. В силу этих определяющих черт я становлюсь чем-то, каким-то нечто, которое обнаружимо где-то в основе для обозначения. Specifically inside the mind. В моем уме, внутри ума. That is very, very subtle. That there is me, sort of encapsulated in plastic, in my mind somewhere. И это нечто очень тонкое. Мысль о том, что якобы есть некое где-то я завернутое в пластик, где-то в глубинах моего ума. And I understand that it can't be liberated and go to some transcendent realm. Я понимаю, что оно может освободить. I understand that it's not like that. Я понимаю, что оно не может освободиться и улететь в некий рай и там пребывать. Оно не статично, на меня оказывает влияние множество вещей, у меня много частей. Я могу быть познан только, когда одновременно воспринимается мое тело, или могу думать о себе только, когда... Также присутствует слово «я» или некое чувство, или некий образ. Все это мне понятно. И все же есть «я» как некая вещь, сокрытая в моем уме. Me and what makes me me is the defining characteristic on the side of the consciousness, making it a thing, wrapping it in plastic as me, putting the stamp on it. That's me. Это я продолжит существовать до просветления и затем в просветленном уме или в уме ясного света, какую бы систему мы не захотели здесь использовать, даже в уме Будды это я продолжит пребывать, как если бы оно существовало завернутым в пластик и помеченное штампом. Это я, а не вы. This uh, appearance of such an impossible me, really, really subtle one, and belief in it, either is something that we doctrinally learned from Sautrantika, Chittamatra, or Svatantrika systems, or, not or, I mean, it always automatically arises, but it could be supplemented by the doctrinally based one as well. И это видимость существующего «я», а также наша вера в нее может быть доктринально обусловлена, если мы изучили подобные представления, знакомясь с саутрантикой, читаматрой или сватантрикой, и в дополнение к этому оно всегда также проявляется автоматически, но помимо автоматического проявления может быть дополнено и доктринально. This is the subtlest uh, object of refutation. 
Это самый тонкий объект отвержения. And that pertains not just to persons, but to everything. Everything seems as though it's existing in the basis. The characteristic features are found in the basis that wraps what is imputed on it into a thing. Касается это не только личностей, но и вообще всего. Как будто бы во всем, любой основе для обозначения есть некие определяющие черты, которые оборачивают этот объект и делают его некой обнаружимой вещью. Вот именно об этом мы говорим, когда говорим об обнаружимом. Когда мы говорим о постижении мира и о том, что он, объекты как бы во что-то оборачиваются, процесс этот производит, происходит самопроизвольно со стороны внешнего мира, или для этого необходимо наличие да. ума, который бы познавал. Да. И это происходит со стороны, эта процедура инициируется познающим умом, или она исходит со стороны объектов. When we recognizing the world as you're describing and uh, instinctively wrapping up things into separate findable some things, is that procedure of cognition happening automatically from the side of the object as if jumping at us, or is it initiated by the mind that cognizes? It's initiated by the mind that is projecting this onto the object. That is the whole thing to be refuted if it's coming from the side of the object. Исходит со стороны ума, который признает объекты, а то, что мы, собственно, стремимся отвергнуть, это представление о том, что есть что-то со стороны объекта, что в нас бы бросалось. Как тогда объяснить то, что новорожденные дети или, скажем, амебы способны реагировать, когда сталкиваются с раздражителями, ведь они не обладают столь высоко организованным сознанием, как мы? Then how to explain uh, the fact that small uh, babies, for example, do react when uh, they're uh, stimulated in some way because they do not seem to possess the consciousness that we were equally sophisticated to what we possess. This whole process is unconscious. It occurs with the minds of animals as well. Весь этот процесс является бессознательным и также происходит и в умах животных. Как я уже говорил, это нечто, возникающее автоматически, но также оно может быть дополнено тем, что мы изучили. Современной науке, прошу прощения, возможно, пришлось бы согласиться с этим буддийским положением. Подумайте. All physical objects are made of atoms, and the atoms are made of uh, particles, and you go down further and further and further, energy fields, quarks, etc. There's nothing solid there. Все физические объекты состоят из атомов, атомы состоят из еще более мелких частиц, дальше мы переходим к полям, кваркам и так далее, и ничего прочного во всем этом нет. There is nothing in the side of the body Examine closely. 
которая представляет из себя лишь сложнейшую сеть из полей, атомов и энергии, нет ничего, что отделяло бы его толстой жизнь, жирной чертой от всего, что его окружает. Иными словами, нет, нет ничего обнаружимого, что разделяло бы, скажем, волос и молекулы воздуха, которые непосредственно его окружают. But, Однако, just in our ordinary perception, в нашем обыденном восприятии, Because of the limitations of our hardware, of our eyes and our brain and so on, we don't see the body and the hair like that. В силу ограничений в нашем железе, в том, как устроены наши глаза, наш мозг и так далее, мы не видим, что тело или волос таковы. It seems as though there's a very clear boundary between her and the air around. Очень, есть очень четкая разделяющая линия между волосом и воздухом вокруг него. Когда вы по-настоящему тщательно это проверяете и исследуете этот вопрос, то не обнаруживаете никакой разделительной черты. Однако в нашем обыденном восприятии мы все равно ее видим, потому что таковы ограничения нашего восприятия. So, is there a body in front of me? Is there a person? Yes, that's the conventional me. Если передо мной тело, если передо мной человек, да, это обусловленное я. Is there anything on the side of the body? That uh, is uh, making the boundary between the body and the air, and making it into a body and making it into a person. Если со стороны тело что-то, что отделяло бы его от воздуха и делало бы его именно телом или именно личностью, нет. But I'm not just seeing colored shapes. I'm not just seeing pixels either. Но я также не могу сказать, что просто вижу разноцветные формы или пиксели. On the basis of that, I'm seeing a body. На основе этого я вижу тело. But what am I actually seeing? I'm just seeing pixels, а really. Что? You take a photograph, and what it, what it's on the photograph is pixels, colored shapes. Что я на самом деле вижу? Именно пиксели. Uh, как на фотографии. Мы можем сделать фотографию, и на самой фотографии перед нами будут, собственно, пиксели, разноцветные формы. And you point to the photograph, and you say, oh, that's me. Вы показываете на фотографии, говорите, а, вот он я. It's not so different. From pointing to the photograph and saying that's me. Видите, здесь не так велика, не, вели, не так велико отличие от того, чтобы показать на фотографию и сказать это я. Or having a series of photographs from, let's say, each five years of your life, Или and как... saying, oh yeah, all of that, that's me, as if there's a static me. The body changed, but I didn't change. All of them are me. Или как если вы сделали фотографии, делали фотографии самих себя каждые пять лет и показав на них все сказали бы это все я, как если бы там было некое статичное я, тело менялось, а я оставалось. Then you start to analyze. How do I know that that's me? How do I recognize that each of these photographs, when I was a baby, five years old, ten years old, twenty years old, that they're all me? Как и тогда вы начинаете анализировать, а как определить, что это я, как установить, что вот это в младенческом возрасте, пятилетнем, десятилетнем, двадцатилетнем, что все это я. Is there something on the side of the pixels? Если что-то со стороны пикселей, that allows me to identify that that's me, что позволяло бы мне определить, что это я, or even if there were holograms of me from each of these periods, or just looking at myself in the mirror. 
How do I know that's me? Даже если бы были голограммы, которые меня представляли в этих разных возрастах, или даже если бы я просто смотрел в зеркало, как бы я мог понять, что я это я? These are the questions that we need to investigate when we are trying to understand this. How do I know that's me? How do I identify? What makes that me? Эти вопросы мы стараемся изучить, когда пытаемся в этом разобраться. Как мне определить, что это я? Well, there's the convention of me. Others who knew me over this time would agree that that was me. Есть условность относительно я. Другие люди, которые меня знали в эти в этом возрасте, скажут, что согласятся с тем, что это я. And looking at it at the deepest level, we understand that there's nothing there that makes me me. Когда мы рассматриваем это глубочайшем уровне, то видим, что в объекте нет ничего, что делало бы его мной с его собственной стороны. But just on that basis. From the mind, it's correct that that was me. That's me. Nothing on the side of the pictures or the body establishes it by its power or in conjunction with calling it me. They don't have that power to make it me, to establish, to prove that it was me. Просто со стороны ума корректно утверждать, что это я. Но со стороны самого объекта нет ничего, что делало бы э, его мной независимо ни от чего, или даже в сочетании с умственным обозначением. Э, он не обладает никакой силой для того, чтобы его можно было всего этой собственной э, э, природы назвать мной. On a very practical level, I think uh, it would be very helpful for voidness meditation to lay out a series of photographs of yourself over different periods of your life and try to figure out what makes each of them me. I think that would illustrate quite uh, clearly what we're talking about here. На очень практическом уровне, если говорить о медитации на пустотности, как раз, думаю, полезно было бы разложить разные фотографии себя, фотографии себя в разном возрасте и попытаться понять, что же в этих фотографиях делает меня мной. Это очень хорошо бы проиллюстрировало этот пункт. Откуда я знаю? Потому что сзади на фотографии написано, что это я в таком-то возрасте. Как я это познаю? And if a of a baby, если есть фотография младенца, я то не знаю, как я выглядел, когда был младенцем. So how do I know that that was me? Что это я? Somebody who knew us had to tell us. Your mother or father. Somebody had to say that was me. That's how we knew. It's not obvious from the photograph. Babies, most of them look almost alike when they're born. Кто-то, кто нас знал, будь то мать или отец, должны нам сказать, что это мы. Мы-то сами об этом это не могли узнать, потому что все младенцы, в общем-то, выглядят почти одинаково, когда рождаются. Like all the penguins in Antarctica. Как все пингвины в Антарктике. Что является переносчиком кармы, если мы опровергаем существование Алая Вигняны? What does carry karma if we refute the existence of Алая Вигняна? According to Prasangika, the mere me. С точки зрения Прасангики, лишь я. Imputed on five aggregates from moment to moment. Обозначаемые на основе пяти совокупностей мгновения за мгновением. They're imputed on the mere me, imputed on the aggregates. The karmic tendencies Кармические склонности обозначаются are imputed on the me, the conventional me, which is imputed on the aggregates. Обозначаются на обусловленном я, который обозначается на пяти совокупностях. If we speak in terms of Anuttara Yoga Tantra, karma imputed on the mere me, 
Mir me imputed on the network or the combination of clear light mind and subtlest wind. С точки зрения анутра йога тантры карма обозначается на основе простого я или лишь я, а это лишь я обозначается на основе танче на основе сети из тончайшего ума и тончайшего ветра. So let us take a five-minute break and then we will go on. Сделаем пятиминутный перерыв и затем продолжим.